0: As armas e, os baratos,
1: e o resto é história. É terra espumar. Do incêndio ainda na zona do Chiá. É fácil, filho. com o rosto. O pai, vindo por um meio. Troca da mão. Quer transformar este país numa ditadura. Não, com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 192 de E o resto é história, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. A primavera está a chegar e há 175 anos ela também chegou, claro, mas desta vez não veio sozinha. Ela trouxe consigo uma onda de revoluções que varreram a Europa Central, durante o ano de 1848. Em França, nos Estados Italianos, nos Estados Alemães, na Dinamarca, no Império Austríaco, na Hungria, na Suécia, na Suíça e até na Irlanda. E, e essa onda de revoluções ficou conhecida para a história como a Primavera dos Povos. Cada país teve a sua própria revolução, claro, com as suas particularidades, mas todas elas têm em comum a ascensão do povo como um sujeito político ativo e, portanto, são revoluções liberais, tendencialmente democráticas e republicanas, dispostas a desmantelar as velhas estruturas monárquicas e a promover a criação de Estados-nação independentes. Em boa medida, parte significativa da Europa, como hoje a conhecemos, é uma herança da Primavera dos Povos de 1848. Rui, conta-nos, por favor, a história dessas revoluções, começando, se não te importas, por me satisfazeres uma curiosidade. O que é que havia na atmosfera de 1848 para, de repente, o mesmo impulso revolucionário e nacionalista surgir em tantos países diferentes?
1: É, uma coisa que devemos estar certa é que não saiu de um laboratório. De não, não, chinês, não, uh, foi. não, não foi em chinês. Não, não uh, foi. Bem, mas esta é uma grande questão, quer dizer, é a grande questão que tem preocupado os teodosos. Isto é, como é que se explica que a Revolução, na primavera de 1858, fosse uma espécie de epidemia? Sim, não, certo. Epidemia. Uh, Paris, em fevereiro, e Munique também, em fevereiro, depois em março, Frankfurt, Berlim, Viena, Budapeste, Veneza, Milão, Roma, isto é, cidades onde houve uh, sublevações. Abril, Praga, portanto como já disseste, a França, os Estados Alemães, o Império Austro-Húngaro, os Estados Italianos, uh, e numa parte dos casos eram mesmo repúblicas, como em França, e como é em certo. Roma, onde o Papa teve de fugir e houve uma república romana durante um certo tempo. Uh, o único caso que é um uh, é o de 1989... Uh, quando caíram as ditaduras comunistas da Europa Central e Oriental umas atrás das outras sim. também, também se falou de não se falou de primavera dos povos porque não era na, exatamente sim. na primavera mas falou-se da primavera dos povos de 1848 para para, Sim, mas uh, comparar... aí é mais
0: compreensível, não é? Um...
1: Sim, aí, portanto, aquilo eram, eram as, ditaduras, ah, eram ditaduras, é? as ditaduras, sim, eram ditaduras as ditaduras Muito comunistas dependiam partido. da intervenção militar soviética, tinha-se visto isso na Hungria em 1956 na Checoslováquia em 1968 e, e em 1989, quando se percebeu que a União Soviética de Gorbachev não ia não iria inter... intervir para garantir os regimes uhum. comunistas, eles praticamente uh, afundaram-se completamente em, em poucos meses. É, mas em
0: 1848 não havia nada disso. Em
1: 1848 não havia nada disso. Portanto, temos de perceber duas coisas basicamente em relação a 1848. Uma é porquê a epidemia. quer dizer, Porque de repente, não é apenas num lado, mas é quase praticamente em, todos os, em todas as grandes cidades europeias. Um, e depois também o fracasso destas revoluções, que é, outra, uhum. que, é, que, é o, que é o outro aspecto, é que o resultado imediato do, da primavera dos povos de 1841 foi que os regimes que saíram, ou as situações políticas que saíram dessa primavera dos povos... Nenhum deles durou certo. Uh, Em França, a Segunda República Em 1848 foi proclamada a chamada Segunda República em França Ora bem, a Segunda República foi destruída Em dezembro de 1851 Pelo próprio Presidente da República interessante eleito, Luís Napoleão Bonaparte Que uh -huh. no ano seguinte Em 1852 fez um referendo Para restabelecer o Império uh, O Segundo Império E fazer-se aclamar imperador Como Napoleão III Portanto a república durou uns anos, veio, veio, veio um outro império, uma outra monarquia, uma uhum. monarquia uh, com uma nova dinastia uh, do, de, de, dos descendentes de Napoleão Bonaparte, uh, e no resto uh, do, da Europa onde houve também as revoluções, elas acabaram de uma maneira ou de outra. Uh, uhum. Na Hungria houve uma intervenção russa que esmagou a, a revolução uh, e, portanto, segurou o Império Austríaco, por sua vez, depois uh, uh, Ainda que mais tarde, fez, tarde. fez na Itália a reposição da ordem uhum. em Itália. Portanto, digamos que por volta de 18... 1849, 1850, 51 já não há vestígios uh, institucionais uh, das revoluções de 1848. Portanto, é preciso perceber também porquê. Isto é, porque Uh, a revolução em, na primavera de 1848 as revoluções foram tão uh, disseminadas e tão gerais e depois aparentemente nada durou uh, ou nada foi uh, nada foi pré, quer dizer, nada, nada ficou. Ainda aqui
0: depois repúblicas tenham regressado, mas mais Sim, tarde, Sim, mas, é? mas no
1: século XX quase, uh, em muitos casos quase 100 anos depois, portanto uhum. não tem relação nenhuma com 1848. Uhum. 1848, uh, 1848 uh, Uh, abalou uma Europa monárquica e a Europa monárquica restabeleceu-se completamente em eh, 1851-52. Uh, uh, a Europa era tão monárquica como tinha sido uhum. em 1848. Portanto, não certo. havia mais repúblicas novas, Para que depois nem só se nada. tudo
0: de compor após a Primeira Guerra Mundial.
1: Só com a Primeira Guerra Mundial, portanto, não tem uhum. nada a ver com 1848, uhum. muito muito ou, diretamente, muito depois. Bem, mas vamos à primeira questão: porque é que houve tantas revoluções no ano de 1848. Eu Vou dar aqui três razões. Podia dar mais, podia dar menos, mas acho que há três razões que me parecem uh, interessantes para compreender a situação, uh, que pode explicar uh, estes acontecimentos. A primeira razão, nos primeiros uh, 50 anos do século XIX, uh, as sociedades europeias tinham mudado, uh, tinha havido um grande crescimento demográfico, uh, para o qual ainda não havia o escape da imigração para a América, como acontece na segunda metade do uhum. século XIX. A segunda metade do século XIX, as populações europeias crescem, mas muito desse crescimento é uh, vazado para uh, Bom, as Américas eu, quando eu, quando eu, para os Estados Unidos, é. para o Brasil, Sim. para a Argentina Todas as pessoas uh, vão para aí na primeira metade do século XIX uh, as populações estão a crescer e estão a ficar na Europa.
0: Isto é um crescer porquê? também por questões de saúde, uh, de menos mortalidade uh, infantil? Ou...
1: Há um crescimento que vem do século XVIII. Uhum. Uh, é, é tudo isso. Quer dizer, melhor alimentação, melhores infraestruturas, uh, a população está, está a crescer. Uh, e esse crescimento demográfico uh, reflete-se especialmente nas cidades. Uhum. Uh, dou o um exemplo de Paris, que em fevereiro de 1848 é o grande palco da, uh, enfim, da primeira revolução de... com impacto. Uh, a, 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 a população de Paris tinha aumentado de meio milhão de habitantes em 1800, portanto no princípio do século XIX, para um milhão em 1846. Dobrou em 50 anos. E, e, e mais, não foi só dobrar, quer dizer, não foi só duplicar. A densidade de... Uh, da população, da da população cidade na cidade, a densidade populacional aumentou também, duplicou também, de 15 habitantes por quilómetro quadrado para 30, isto é, tratou-se literalmente de uma acumulação na antiga área urbana, hum. e não como aconteceria na segunda metade do século XIX, em que as cidades também cresceram, mas cresceram com uma expansão Oxo, de subúrbios. Uhum. Uh, por exemplo, na segunda metade do século XIX a área de Paris iria triplicar na primeira metade da área mantém-se e a população cresce dentro ah, da bem. antiga área enfim, da área tradicional do povoamento uhum. da cidade e, e duplica aí certo Portanto, há imensa gente e nas como ruas. se sabe, quem vive numa casa pequena com muita gente lá dentro, isso causa e uma casa, problemas. E uma casa pequena, <risos> e não é só uma casa pequena, quer dizer, é uma casa pequena sem as, os recursos que uma casa pequena, apesar de tudo, tem hoje. Uhum. Isto é, é preciso ir buscar água uh, e vazar lixos à rua, uh, não há frigoríficos, é necessário fazer compras uhum. muito frequentemente para... Uh, portanto... Há muita gente sempre na rua, as ruas estão sempre cheias de gente. Uma grande parte da população literalmente vive na rua. E depois há muitas oficinas. Esta cidade é uma cidade industrial. Portanto, mais uma vez, não é, 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 a maior parte da indústria não é uma indústria de grandes fábricas que uhum. existam nos arredores ou, ou em zonas industriais, não. A maior parte da população industrial está na cidade. Há, imenso, há ruas cheias de oficinas, de lojas, etc. Portanto, há, há esta população trabalhadora, há uma população trabalhadora, há bairros cheios, os bairros estão sempre cheios de gente, Hum. A, a maior, uma grande parte da população trabalha nos bairros onde vive quer dizer, nesta, e, e também portanto, não é são os vida, bairros modernos que nós conhecemos hoje em dia são, são ainda bairros de uma
0: estrutura medieval
1: é, ainda é uma coisa muito diferente esta cidade é muito diferente do que seria depois as grandes obras de renovação urbana com o alargamento das avenidas em Paris são também da segunda metade do século XIX portanto, uhum. Esta cidade de Paris uh, de 1848 ainda aproxima-se digamos mais do bairro alto ou às vezes até da alfama, para, para usarmos termos de comparação, lisboetas, uhum. do que propriamente das Avenidas Novas uh, ou, ou da Avenida da Liberdade, que copiam os grandes boulevards de Paris que vão aparecer uhum. na segunda metade do século XIX. Portanto, isto é uma, não é exatamente uma cidade medieval, mas é uma cidade intrincada, etc. E o que é que acontece? Portanto, temos esta gente toda, gente que por vezes é afetada por vagas de desemprego, Uh, ligadas sobretudo à indústria maus ciclos económicos, etc. Como tinha acontecido em meados da década de 40. Portanto, queria de, de desempregados. O, o que quer dizer que isto é uma, é uma população que de repente se quiser revoltar Revolta se e é capaz de isolar bairros com barricadas, como acontece em 1848. A 1848 já tinha sido, enfim, 1830 em Paris tinha havido outra revolução, que também tinha sido uma revolução de barricadas, e portanto a barricada, que é praticamente, basicamente, é a população de, uma, de um determinado bairro, de uma determinada região, barricar as ruas para impedir a entrada de polícia ou de tropas. Uh, governamentais uhum. é, é uma coisa que toda a gente sabe dizer, fazer, Isto sure. é levantar Até... as pedras, virar carroças, sure. criar barricadas. E depois temos uma outra e a coisa: a população
0: estava armada, não é?
1: Esta popula... Uma grande parte da população está armada, porque existe uma instituição em França que, te... que vem da Revolução Francesa, que depois tinha sido abolida em 1827, restabelecida em 1831, que é a chamada as chamadas guardas nacionais. As guardas uhum. nacionais, basicamente, é a ideia de que da existência nas de uma milícia, uma milícia armada, que é uma milícia de cidadãos, de civis, quer dizer, que estão armados para fazer trabalhos de, quer dizer, de serviço de polícia ou de manutenção da ordem. Mas, tal como podem fazer um, um serviço de manutenção da ordem, também podem fazer um serviço de desrupção da ordem quando lhes apetece. Mas, mas isto quer dizer que há gente que uh, tem armas, está habituada a lidar, enfim, sabe manejar armas uh, e, portanto, uh, temos aqui todas as condições para uh, uh, o fenómeno das insurreições urbanas, no caso de Paris, uhum. noutras, noutras, uh, noutras cidades europeias as condições são, são diferentes, mas depois há uma imitação quer dizer, daquilo que está, uh, está a passar-se em Paris. Portanto, o, o que nós temos em 1848, em Paris e, e nas outras cidades a partir de Fevereiro, Março, uh, nas outras cidades europeias, é, é uma história muito parecida, quer dizer, que é a história de... de, de há sublevações, insurreições, quer dizer, hum. população, e depois os governos mandam tropas para pôr cobro a essas insurreições e as tropas acabam por não conseguir ou, ou desistir de, de o fazer e os governos acabam por cair e atrás dos governos vêm os regimes. Eu dei os números de Paris, lembrar que... Outras cidades europeias têm uma história demográfica muito semelhante na primeira metade do século XIX. Por exemplo, a população de Berlim sobe de 172 mil uh, habitantes em 1.800 para meio milhão em 1848, Viena de 260 mil para 551 mil. Portanto, esta acumulação de população nestas uh, cidades. Agora, a outra razão, falei desta primeira razão, a outra razão tem a ver com aquilo que já mencionei agora, que é a falta de repressão destas sublevações isto é os governos não conseguem reprimir estas uh, estes motins urbanos
0: porque o exército não
1: obedecia? não obteceu e isso é, e é preciso compreender porquê isto é porque é que as forças armadas não corresponderam à, ao apelo do, dos governos para manter a ordem nestas cidades e isso temos de olhar para as monarquias tal como elas existiam em 1800 as monarquias europeias tal como elas existiam em 1848 estas monarquias já não eram as monarquias do século XIX. Eram regimes... Do século XVIII. Do século XVIII. Uh, exato, do século XVIII. Uh, peço desculpa. Uh, eram regimes, uh, sim, que tinham resultado da derrota da França revolucionária e imperial, napoleónica, em 1815, onde tinham voltado a ser restabelecidas as antigas dinastias tradicionais, mas que tinham quase todas... Em França, então, isso era nítido, incorporado uma parte da herança da Revolução. Hum. Por exemplo, a monarquia em França. A monarquia em França, em 1848, é uma monarquia que tem uma Constituição, tem um Parlamento eleito, tem eleições regulares. O rei já não é o rei, desde 1830, que o rei já não é um, um rei que sai da, da, do ramo principal da família real, dos Bourbons, mas de um ramo secundário, que é os orléans Portanto, há uma nova dinastia no trono desde 1830. A própria bandeira da monarquia desde 1830 é a mesma da República Francesa, a bandeira tricolor, que em 1830 foi estabelecida. Portanto, temos uma monarquia em França, em 1848, que tem uma nova dinastia, que tem a bandeira da República já, já já tem adotado a bandeira da República, é uma monarquia constitucional, uma constituição, um parlamento, uhum. liberdade de imprensa eleições regulares, etc, etc. Noutros países ainda há monarquias um bocadinho mais autoritárias, mas estão mas uma parte delas também já tem constituições, também já tem parlamento, também já tem imprensa, portanto, E de que maneira é que isso que... Isso é estranho, não é, aparentemente. Uh, portanto, isto fazia havia com uma que...
0: representação maior.
1: Uh, e havia também uma, uma grande discussão, isto é, estes eram regimes que eram regimes um bocadinho de regimes de transição entre o antigo e o moderno, e em que não se sabia ainda o que é que ia ficar. Portanto, em 1848, ainda, para alguns, ainda não é claro o que é que vai ser o destino da Europa. E, portanto, há gente que defende o regresso às antigas instituições, às monarquias absolutas do século XVIII. Defende isso. Uhum. Há gente que quer... Uh... Ir mais para a frente para uma República, hum. ou não querendo a República, quer pelo menos mais democracia. Isto é um alargamento do sufrágio, uh, maior poder para os parlamentos. Hum. No caso de França, eram essas as reivindicações. Isto queria-se é, um aumento do direito do sufrágio, para um sufrágio universal masculino. Havia em França aquilo que se chamava um sufrágio, um direito de votar. O direito de votar estava dependente dos rendimentos das pessoas, Portanto, era um sufrágio censitário, só quem pagava uma determinada quantia de impostos é que podia votar. Portanto, havia gente que achava que isso não estava certo, que era preciso uh, alargar o direito uh, de voto, uh, havia gente que achava que o rei devia ter menos poderes e que os parlamentos devia, o parlamento devia ter mais uhum. uh, poderes.
0: Mas isso não é uma discussão muito diferente daquela que existiu em Portugal durante as guerras liberais?
1: Sim, essa discussão também existe em Portugal, existe em Espanha, é uma, repare, isto é uma discussão europeia. Certo. Isto não é uma discussão tipicamente francesa, isto é uma discussão europeia. Também há em Inglaterra, em 1830 tinha havido uma reforma eleitoral em Inglaterra com o alargamento do direito de sufrágio. Isto, é, isto são discussões europeias, uhum. mas já lá vamos a, esse aspecto, a este aspecto europeu. Mas o que é que isto faz? Faz com que a elite política esteja dividida entre correntes de opinião que acham que se os outros triunfarem, o regime será mudado de uma maneira contraria aquilo que eles pensam, quer dizer, uhum. demasiado. Portanto, o que está em causa é o próprio regime. Quer dizer, não são... Reparem, não são... Uma, não é uma questão de políticas. Eles não estão a discutir se deve haver mais dinheiro para isto ou mais dinheiro para aquilo, ou se as escolas devem ter... Se os programas escolares devem ser assim ou assado. Eles estão a discutir a própria... O próprio sistema político. Uhum. Portanto, isso, isso causa uma divisão dentro da elite política. Eles não estão a dividir se por causa de políticas, mas uh, dando... Uh, para dar o exemplo dois hoje, nós hoje temos um debate, quer dizer, mas ninguém está, ou, ou não é uma grande discussão se o Parlamento deve ter mais poderes, se o rei deve ter menos, se deve haver mais gente com direito de voto ou com menos direito de voto, quer dizer, isso não são questões. Há uma, há uma discussão sobre políticas públicas, sobre o que é que o Governo deve fazer. Uhum. Aqui não é uma discussão sobre o que é que o Governo deve fazer, é uma discussão sobre o que é que o Governo deve ser. E isso é muito grave, quer dizer, isso devido Portanto, há, há, há questões que têm a ver com os fundamentos do regime e, e, que os, e, e que e que põem para alguns põem em causa o próprio regime e portanto uhum. o que é que isto o que é que isto faz faz com que a elite governante seja suficientemente, esteja suficientemente dividida para quando há uma para quando o, o governo é posto em causa ou o regime é posto em causa não ser claro que toda a gente vai defender o regime e Sim. é isso que acontece em 1848 em 1848 em França uma parte da oposição exige reformas, reformas eleitorais etc, o governo que é o governo presidido por, aliás, por um grande historiador Uh, francês do século XIX, François Guizot, uh, recusa isso. A oposição faz uma campanha, de, uma campanha, aliás, de banquetes, porque não pode fazer comícios, então faz banquetes nas várias <risos> cidades para, uh, para agitar a opinião pública a favor das, das reformas. Há uma parte da classe política que sustentava a monarquia dos Orleans e que em 1847 passa para a oposição e se aproxima dos republicanos portanto se divide e tudo, e tudo isso explica porque é que em 1848, quando acontece essa sublevação em Paris, e a sublevação em Paris acontece no meio desta população urbana, certo. não apenas de operários por vezes desemprega desempregados, outras vezes operários autodidatas que leem, publicam jornais, etc. Nestas oficinas, nós vamos, reparem, não estamos a falar de operários de grandes fábricas, estamos a falar de trabalhadores de oficinas e muitos hum. daqueles que nós chamamos de trabalhadores de oficinas são verdadeiramente donos de oficinas, isto é, são... E, e essa a gente é uma gente educada, quer dizer, é uma gente que lê, que, que escreve também, que adota ideias, que tem ideias de democracia, de república, a isso junta-se a população universitária, os estudantes são fundamentais nestas, nestas revoluções urbanas de 1848, sobretudo os estudantes universitários das universidades. Certo. E depois aquele meio da boémia, escritores, jornalistas, etc, que se junta também, e todos eles são capazes de fazer motins de protesto que subitamente não são reprimidos e fazem cair o governo e fazem certo. cair o regime.
0: Nós chegamos assim ao final desta primeira parte. Vamos voltar já a seguir com mais e o resto da é história. Até lá. Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda parte de... e o resto da é história. Estamos a falar da
1: Primavera dos Povos, para já ainda não saímos de Paris. Uh... Uh, não, e Paris é muito é muito importante. Foi, é, hoje há historiadores que dizem, não, não começou em Paris, houve uma revolução, não, tinha havido um motim também, em palermo, tinha, quer dizer, mas essas coisas não eram tão fundamentais como uhum. Paris. Paris era mesmo, uh, era algo diferente. Uma coisa que acontecia em Paris, que o Metternich dizia, quando... Uh, quando Paris espirra, toda a Europa se constipa, hum. quer dizer, e, portanto, uh, havia... Uh, Paris é de facto um centro e é a partir de Fevereiro com a Revolução em França, e, Fran e a França era enfim, a maior monarquia da Europa Ocidental ainda em hum. meados uh, do século XIX, portanto, uma coisa que acontecia em França e acontecia em Paris tinha um impacto grande no, no resto de, da Europa. E... Nós demos agora, até agora duas razões, uh, aquela razão que tinha a ver com a população urbana, com o aumento da população urbana, uma segunda que tinha a ver com os próprios regimes, estes regimes uh, muito rurais, onde havia uma grande discussão, uma grande uhum. dúvida sobre como é que os regimes iam Sim. Uh, evoluir. Já uma comunicação social intensa. É. E depois esta uma terceira razão, uma terceira razão que tem a ver com a densificação da rede de informações e de contactos na Europa hum. na Europa sempre existiu uma grande circulação de notícias, de ideias, de pessoas uh, o, 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 que é que isto, o que é que isto queria dizer? isto queria dizer que nos vários estados europeus havia um público de leitores de jornais basicamente seguiam as mesmas discussões uhum. uh, liam os mesmos livros traduzidos, ou às vezes não traduzidos, foram livros em francês, toda a gente na Europa lê, as classes educadas, por exemplo, na Europa Oriental, as classes, até à Rússia, as classes educadas falam francês, quem leu a Guerra e Paz do Tolstói lembra-se disso, as famílias mesmo, dentro das famílias russas, falavam, estamos a falar obviamente das famílias da, 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 da aristocracia, das, das elites educadas, mas falavam francês, portanto, um livro publicado em francês era provavelmente lido por uma... Podia ser lido por uma grande parte da, da população educada europeia. E por isso,
0: naturalmente, se liam os mesmos livros e viam as mesmas peças de teatro. Vi também isso,
1: discutiam os as mesmas, mesmas, peças, é? É, as mesmas as, as peças. Uma peça de teatro que fosse um, um sucesso em Paris era depois um sucesso no, uhum. noutras capitais. As discussões são muito uh, homogéneas, quer dizer, nas várias, nos, em 1848, nos vários estados europeus, nas, nas várias cidades europeias, às vezes há circunstâncias específicas, já vamos falar uh, disso, mas em geral citam-se os mesmos autores, discutem-se uhum. os mesmos problemas da mesma maneira, e até há uma, uma tendência para, por exemplo, uh, noutros países, uh, os grupos políticos se organizarem em função daquilo que está a acontecer em França. Isto claro. é, de repente aparecerem também radicais, socialistas, republicanos, democratas. Isto é o, uma imitação da vida política uh, francesa. Ora, esta infraestrutura de circulação e de comunicação reforçara-se na primeira metade do século XIX. Agora temos barcos a vapor nas costas da Europa, portanto, diminuindo as viagens uh, uhum. na, na, nas costas da Europa e, nos, e em alguns rios da Europa. Temos comboios caminhos de ferro, que ligam as principais cidades, isto é, os anos 1830, 1840 tinham sido os anos da mania dos caminhos de ferro uh, na Europa, Paris, a partir de, a construção de caminhos de ferro começa a partir de, do princípio da década de 1820, mas Paris está ligada à fronteira alemã, está ligada aos portos do canal, numa rede que já tinha cerca de 3 mil quilómetros quadrados em 1848, na Alemanha... Todas as grandes cidades já estão ligadas entre si por caminhos de ferro, é uma rede que tem cerca de 8 mil quilómetros quadrados, portanto 8 mil quilómetros de extensão, desculpem. Depois há sistemas de telégrafo, telégrafo ótico, mas já também telégrafo elétrico. Portanto, hoje, já não, isto quer dizer que as notícias já não chegam duas a três semanas depois uhum. do acontecimento, a notícia do acontecimento já não chega duas ou três semanas depois, mas pode chegar poucas horas depois. Hum. Ou seja, a circulação de pessoas, de informação, de ideias tornou-se muito mais intensa e a mesma coisa aconteceu com a imitação dos acontecimentos. Certo. E até porque e depois há uma base para esta, há uma outra base para esta circulação, que é a existência de uma enfim, de uma população relativamente grande de refugiados políticos num, num, de um Estado nos outros Estados. Quer dizer, isto é, os Estados europeus têm geralmente refugiados políticos dos outros, uhum. uh, dos outros Estados. Por exemplo, uh, e isso é também uma base de agitação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, há a Revolução em França, uh, em Paris, Paris está cheia de polacos, esses e de italianos, esses italianos imediata, alguns deles são revolucionários, são exilados políticos que perante aquela a agitação em Paris, tratam imediatamente de tentar exportar a revolução para os seus os seus, hum. enfim, as suas terras de origem. Portanto, há essa há essa base humana, quer dizer, a, a revolução circula não apenas através de ideias e de notícias, mas circula através de pessoas. Então, mais, uh, Karl Marx está em Paris, o, o Mazzini, que é o grande revolucionário italiano, também está, uh, Bakunin está, está na Alemanha, o grande revolucionário russo, quer dizer, isto é, toda a Sim. gente está em todo lado, quer dizer, e, e ficam Sim. imediatamente entusiasmados com a possibilidade de fazer qualquer coisa nos seus, uh, nos seus países. Portanto, enfim, estas são algumas das razões que podem explicar esta... Porquê é que aconteceu, não é? Porquê é que aconteceu, portanto, é que aconteceu isto. Agora, a segunda questão é porque é que falharam? Porquê é que, que falharam... É porquê é que não ficou nada? Sim. Em um, Itália, li alguns que em Itália uh, há mesmo uma expressão, ou havia uma expressão, que chamava-se uh, fare un quarantotto, uh, portanto, fazer um 48, hum. que era uh, fazer. Revoltar-se ou fazer uma grande agitação para nada, que depois para não nada. havia nada, quer dizer, depois não acontecia nada. Portanto, fazer um 48 era e era das revoluções de 1848. Uma grande agitação e depois não dava certo. absolutamente nada. Bem, razões para isto. Três razões também para ficar, enfim, para, ficar igual, para ficar igual. Estas são... Enfim, algumas destas razões têm a ver com estas razões porque falhou têm a ver com algumas das razões porque é que aconteceu. Hum, e são revoluções sobretudo urbanas. Uh, até muito especialmente das grandes cidades capitais europeias, Paris, Berlim, Viena, etc. Portanto, a massa da Revolução são estudantes, são universitários, são boémios, são trabalhadores urbanos. São então, eles que invadem certo. os palácios em Paris, aquela famosa cena de invasão do Palácio da Tuileries, de Tuileries uh, que depois é descrita por Flaubert na Educação Científica que é um romance que em grande parte se passa em 1848 em Paris, uhum. E, portanto, dá uma grande descrição, é uma boa descrição do que é que... Enfim, uma descrição humorística, às vezes, mas, mas, há, mas por vezes também muito arguta uh, sociologicamente e politicamente hum. de Gustave Haubert. Portanto, Educação Sentimental é um romance publicado em 1859, 20 anos depois, mas é uma, um romance da juventude, uma juventude, e é um jovem que precisamente está em Paris em 1848. E uma das descrições que ela faz é a invasão do Palácio Real uh, pela multidão, pelo povo soberano. Que faz uhum. e depois até o, ele tá, o protagonista está com um amigo, eles veem a população e a população é a população da rua quer dizer, os os urbanos gente mal vestida, mal trapilhos que andam por ali, etc, mais uhum. aquilo e depois há aquele comentário de um, de um deles, de um dos amigos para o outro a dizer, ah... O, o teu soberano não cheira lá muito bem quer dizer, porque aquela população obviamente não, os hábitos de higiene não eram propriamente os, 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 os maiores o povo soberano estava ali mas ocupar a sala do trono mas de facto, não, mas não chegava, não, não chegava. bem este é Gustav Flaubert, Educação Sentimental 1869 mas, Ora o que tu bem, quero dizer, é que é que, dizer é
0: que, o que se passava na cidade não tinha necessariamente um contraponto o que se
1: passava nas zonas rurais Estas revoluções urbanas são sufocadas, não têm apoio, quer dizer, não, não, há não há uma revolução nos campos. E, ora bem, nos campos está 80% da população da Europa em 1848. Então, a maior parte da população da Europa está nos campos e ocupada na, uh, na agricultura. E, portanto, e esta população não é envolvida em geral, não é envolvida hum. nestas uh, revoluções. Portanto, quando se formam finalmente situações políticas, governos que são capazes de restabelecer a ordem nas cidades o problema fica resolvido quer dizer, uhum. não, não, não estão perante um país em revolução, não estão perante certo. uma sociedade geralmente revolucionada portanto isto é, estas revoluções têm este duplo aspecto, são gerais no sentido de que acontecem em muitas cidades, mas são muito locais são também. São urbanas são urbanas, são muito locais, são nas cidades quer dizer. e portanto uh, são resolvidas também nas cidades Segunda uh, razão. Os revolucionários fizeram uma revolução porque as elites uh, dominantes das monarquias constitucionais em 1848 ou das monarquias constitucionais e outro tipo de monarquias em 1848, 1848, 1848 não estão unidas, mas os próprios revolucionários não se conseguem manter unidos. Uh, e há dois fatores de divisão. Hum. Um tem a ver com uma coisa que é que basicamente aparece em força, uma ideologia, ou uma corrente ideológica que aparece em força em 1848, que é o socialismo. Uh, muitos revolucionários são republicanos, querem uma república assente no sufrágio universal, mas alguns já falam de socialismo, isto é, e de socialismo naquele sentido que nós o entendemos: uma intervenção do Estado na economia para garantir empregos, sobretudo na indústria, como, por exemplo, o estabelecimento de fábricas do Estado. Hum. Uh, isto tinha decorrido uma década de 1840, onde tinha havido muita preocupação, muita literatura sobre a condição de vida dos operários, sobre as condições de trabalho, portanto, enfim, isso, digamos, fazia parte da agenda de, Sim. Da, da imprensa. Portanto, a Revolução, de alguma maneira, corresponde também Portanto, a isso. Se tu tivesse
0: que colocar uma data de nascimento no socialismo, dirias que foi em 1848? Há, autor, há autores socialistas numa anteriores. Dimensão prática, numa grande eu.
1: dimensão política, digamos. Numa, de uma dimensão. Isto é passar de uh, os escritos dos indivíduos para uma corrente política. É a partir de 1848, sem dúvida. Uhum. Uh, em 1848, temos, de repente, Pierre-Joseph Proudhon, um desses autores socialistas, mas que foi eleito, é eleito deputado na Assembleia Constituinte em 1848 e diz que está ali para representar o proletariado contra a classe burguesa. Uhum. É assim que P P P se apresenta. De repente temos uma, políticos a dizer que representam o proletariado contra a classe burguesa. É uma, é uma uhum. novidade. Ora bem, enfim, este é o 1848, é o ano em que Karl Marx publica o Manifesto do Partido Comunista. É precisamente em 1848, em fevereiro, em Londres, que ele, que ele publica. Curiosamente antes da Revolução, mas, enfim, mas é, o, é o ambiente, é no, é no ambiente da Revolução que, que aparece. Ora bem, o governo republicano francês não quer fazer uma grande revolução. O governo republicano francês quer ser pacífico, quer dizer, no, no interior quer estabeleceu o sufragio universal, o, o poder do, de uma assembleia legislativa eleita, mas até admite uma ruptura com a tradição revolucionária francesa do, do fim do século XVIII, tinha acabado no terror, no, no, no regime de ditadura jacobina, portanto eles não querem isso. Portanto, imitam os Estados Unidos, em termos de organização dos poderes, há uma assembleia Eleita e há um presidente da República eleito. Isto é uma novidade, é, é, digamos, é inspirado pelos, pelos Estados Unidos. Uhum. E depois o governo republicano francês quer ser pacífico. Uh, uma das coisas que faz é abolir a pena de morte, por exemplo. Isto é, não vai haver terror, como em é, 1792, é. 1793. Outra coisa que faz é, é dizer que não está disponível para as quais aventuras externas, não vai exportar a revolução. Hum. Isso é o Lamartine, que é o ministro dos negócios estrangeiros, também é um poeta, isto é muito uma revolução de escritores e de poetas. O Lamartine diz logo, não vamos, quer dizer, a, a, a república é a paz quer dizer, não vamos trazer a guerra, porque pá, a, a primeira república francesa de 1792, no fim do século XVIII, tinha sido uma república de guerra, quer dizer, que tinha entrado certo. em guerra com as outras potências europeias. A a esta segunda república francesa, a primeira coisa que diz é, nós queremos a paz. Mas não corre muito bem. Não, não, não corre não muito bem, porque há dentro da própria França, Uhum. dentro da, da, da França. Uma parte dos revolucionários que querem continuar a fazer a revolução. E logo em maio de 1848... são herdeiros do terror. Uh, alguns deles são socialistas, não, não alguns deles verdade. são socialistas, outros... Uhum. Uh, logo em maio de 1848 invadem a Assembleia Constituinte, ocupam a Assembleia Constituinte. Portanto, não recusam o resultado das eleições. Portanto, não não desagrada o resultado das eleições em que os moderados ganharam. Portanto, esta extrema esquerda, esta, estes socialistas ocupam a Assembleia Constituinte e em junho fazem uma nova insurreição, desta vez, contra o governo republicano. E o governo republicano não é o governo da monarquia que eles de, derrubaram em fevereiro. Este governo republicano de junho consegue resistir e, e esmaga mesmo. E há combates mesmo a sério. Há 3 mil mortos em Paris, em poucos dias de combate, e cerca de 15 mil presos. Isto então, é uma prisão enorme e todos hum. estes chefes desta extrema esquerda socialista vão para o exílio uh, enfim, e aprendem outras coisas que já, já falaremos daqui a, uma, daqui a um tempo. Isto é o que se passa em França, isto é a situação em França. Portanto, em França, hum. revolucionários divididos entre republicanos e socialistas. Noutros uh, locais, isto é, noutras regiões e sobretudo na, nos Estados Alemães e, na, e, e depois no Império austro húngaro a questão não é tanto a questão do socialismo é a questão do nacionalismo. Estas são revoluções que são feitas em nome do povo. do povo soberano, da soberania do povo. E essa soberania do povo é a soberania de uma nação. O povo é uma nação. Uhum. O povo é uma nação, a soberania nacional. Ora bem, num país como a França, isso não suscita problemas. A maior parte dos habitantes de França são franceses. A soberania da França é a soberania de toda a população francesa. Todos são franceses. Mas isso não é a mesma coisa nos Estados Alemães nem na, no Império austro húngaro Aí as populações não são todas iguais. E uh, há estados alemães onde a proclamação da soberania da nação alemã, uhum. do povo alemão, faz de vida a população, porque uma parte da população não é alemã. Por exemplo, é polacos, são eslavos. E esses polacos e eslavos não se identificam com, obviamente, a soberania da nação alemã. Também querem as suas soberanias. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na maior parte destes, uh, destes locais a divisão faz-se entre nacionalidades e de repente há conflitos entre checos e alemães, entre polacos uhum. e alemães, entre austríacos e húngaros, entre húngaros e outras nacionalidades uh, que existem na Hungria. Isto corresponde mais ou menos a uma ideia que o chanceler austríaco derrubado em 1848, o famoso Sim. chanceler Metternich, tinha dito que era, em estados multinacionais, a democracia é a guerra. Isto é, a nacional quer dizer a guerra. Estive a falar do caso, do, uh, estava a falar agora do caso das várias nacionalidades, mas em Itália, onde, digamos, todos são italianos, há outra coisa, que é os bairrismos e os regionalismos, quer dizer, ninguém quer sim, afirma-se a soberania nacional, mas onde é que fica a capital? Quer dizer, onde é que é a sim. capital? quer dizer porque Veneza não está de acordo com Roma, nem Roma com uh, Génova, nem... Uh, portanto, uh, por exemplo, no caso de Itália, ou Nápoles, no, no caso de Itália estes, há estes bairrismos sim. e regionalismos que, que, que imediatamente geram conflitos entre estas várias, portanto, entre cedo, as várias entidades. Ainda era cedo para a unificação. Não era, quer dizer, não é uma questão de ser cedo, era uma questão de todo aquele trabalho de homogeneização da população que, por exemplo, já se já, já estava a desenrolar em França, ainda não ter acontecido na maior parte dos outros países europeus.
0: Rui, mas tu falaste em três razões,
1: portanto Exatamente. ainda falta uma última. Há uma, há uma terceira razão para este fracasso destes uh, regimes ou das situações políticas criadas pelas uh, revoluções de 1848 e basicamente está numa rearrumação das elites políticas. Hum. uma parte daqueles que tinham destacado na, durante o período revolucionário acabam por se entender com uma parte das elites políticas anteriores e uh, restabelecer a ordem, isto é, por ter hum. mais revoluções. Isso acontece em Paris, em Paris, isto é, em França, de facto, para, para efeitos revolucionários estamos a falar de Paris mais do que de, do, 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 de França. Acontece em França, onde o, o, em dezembro de 1848 é eleito Presidente da República um sobrinho de uh, Napoleão, o Luís Napoleão Bonaparte, uhum. é eleito Presidente da República, e o Luís, Luís Napoleão Bonaparte começa imediatamente a colaborar com os antigos monárquicos orleanistas, um, e precisamente o, o objetivo dele é restabelecer a ordem, e restabelecer a ordem apelando também à província francesa, isto é, à província francesa, à toda aquela gente que não tinha, que tinha estado a assistir à revolução, mas não tinha, não tinha participado na revolução, mas que participa depois nas eleições. Hum. E isso nota-se logo nas eleições de abril de 1848, tal como nas eleições de dezembro de 1848, portanto eleições para a Assembleia Constituinte e depois para eleições para o, a presidência da República, são grandes vitórias conservadoras e de moderadas. Ou seja,
0: quando o campo volta... Quando o campo, o campo voto, voto, aliás
1: o Carlos Marx tem uma expressão curiosa em relação à vitória de Luís Napoleão Bonaparte uh, nas eleições presidenciais francesas de 10 de dezembro de 1848, o Carlos Marx chama-lhe a insurreição camponesa, isto é, tinha havido uma insurreição urbana em fevereiro uh, de 1848, que tinha, tinha levado à queda da monarquia e ao estabelecimento Sim. da república, e depois há uma insurreição eleitoral camponesa, que se chama uh, voto, em <risos> dezembro de 1848, que coloca Luís Napoleão, Sim. que esmaga basicamente as candidaturas dos chefes da Revolução e que elege Luís Napoleão uh, hum. Bonaparte. Aliás, há uma, há uma descrição, o que é que se passa nestas eleições no, no campo, o, o Alexis Tocqueville, que tem umas memórias extraordinariamente interessantes sobre esta época, sobre a Revolução de 1848, um, ele, ele, ele dá a ideia disso, ele diz nas eleições, uh, quando é as eleições, Basicamente, o Alexis Tocqueville era um senhor, era um, enfim, um senhor local, um aristocrata. As populações vêm ter com ele para saber onde é que devem votar. Quer dizer, uhum. esperam a liderança dele. E ele assume a liderança. Ele até é um... Enfim, é um... Um republicano moderado, um democrata, quer dizer, mas portanto afirmam-se, a, a hierarquia social nestas grandes eleições afirma-se, e isso leva muitos dos, dos revolucionários, dos revolucionários mais socialistas, a criarem neste ano de 1848 as primeiras grandes dúvidas sobre a, sobre a democracia. Uhum. Eles acharam sempre que a democracia, isto é ponto, de toda a gente a votar, são eles os, os, os radicais que que vão ganhar, porque o povo está com o os radicais, é? e descobrem em 1848 que o povo não é, quer dizer, o povo é conservador, o povo vota nos conservadores, e, por, e isso leva, uh, ao, por exemplo, um dos, afim, dos líderes revolucionários de Paris de 1848, o Augustin Blanqui, a descobrir que a revolução não pode ser feita pelo povo, a revolução tem de ser feita por uma minoria, por uma vanguarda uh, organizada, porque o povo... É reacionário isto. É o povo quando pode votar, o povo uh, vota no. no uhum. uh, enfim. Certo. No, naqueles que, os, daí... uh, uh, que, os, que a extrema-esquerda diz que são os seus uh, inimigos. Bem, portanto, qual é o, o, os principais resultados das revoluções de 1848? Portanto, os regimes caem, não duram, mas alguma coisa fica. O primeiro, o primeiro grande resultado é afirmar, é afirmar, de facto, as nações como as principais entidades políticas europeias. Não as dinastias, mas as nações. Hum. Isto é, o povo soberano tem a forma de uma nação. Isso, obviamente, explica porque é que uh, uh, alguns anos depois... Uh, se dá a unificação da Itália, a uh, unificação da Alemanha. O outro, o outro resultado destas, destas uh, revoluções é complicar diviso, as divisões políticas na Europa. Uhum. Tínhamos até 1848 uma espécie de, uh, enfim, de confronto entre tradicionalistas e liberais e agora aparecem estes socialistas esta uh, extrema-esquerda que vai depois crescer também eleitoralmente em termos de organizações no fim do século XIX. Portanto, sim, em 1848... Uh, 48, as revoluções falham, mas uma nova Europa começa, a, digamos, a emergir, a emergir. Da, destas socialismo revoluções.
0: O socialismo nasce e as vanguardas iluminadas também. E as, revoluções, e as Muito bem.
1: vanguardas também.
0: E assim termina esta edição e o resto da é história. Voltamos para a semana.